0: Дизайнер интерьера? А это кто? Что он делает? А что, ты диван, что ли, сам не можешь выбрать? Получается, вы за 10 лет сменили три страны. Почвы под ногами нет, и у тебя нет ни врачей, ни, там, ни стоматолога, ни, ни, ни парикмахера. 150 тысяч евро — 15 миллионов рублей. А, а где гарантия, что вы меня поймете с первого раза?
1: Цифры, факты и то, как себя вообще архитектор, дизайнер чувствуют именно в финансовом плане. Выглаживание
0: под яичко, это просто не входит в набор базовых ценностей.
1: Такого сервиса, как в России, а в Европе вообще, ну, как бы, единицы дают. Слабоумие и отвага. Построить карьеру в другой стране – классный, но невероятно сложный челлендж. А может ли дизайнер интерьеров работать на несколько стран? Героиня этого выпуска доказала, что это возможно. Екатерина Малая, основательница э, интерьерного бюро In More, живет на два города – Париж и Берлин. Ее проекты находятся в Швейцарии, Германии, а теперь еще и во Франции. Я расспросила Катю обо всем. Как она оказалась в Европе, чем российский подход к дизайну отличается от немецкого, а еще и от французского, о всех тонкостях стройки, о поиске новых заказчиков, а главное, как у нее на все это хватает сил. Эпизод получился максимально насыщенным и информативным. Если вам нравится такой формат, подписывайтесь на подкаст Бренд и ждите новых историй о дизайнерах, которые работают в разных странах. Катя, привет, большое спасибо, что пришла на подкаст. У тебя просто безумный, безумный сумасшедший опыт. Я вообще я делала один раз проект удаленно за границей, у меня чуть мозг не взорвался. А ты работала в Женеве, в Берлине, сейчас ты живешь в Париже, и мне безумно интересно, как ты вообще с этим всем справляешься. Ну,
0: слабоумие и отвага. Основной девиз. Ну, на самом деле мы просто как бы, жизнь подкидывает обстоятельства, и ты в них как-то действуешь. Когда мы уезжали из Москвы, это было уже почти 10 лет назад, план был вернуться через три года, потому что это переезд был, первый переезд был связан с назначением мужа, он работал в корпорации, в большой компании, и вот у него такой assignment был временный, на три года, и мы должны были вернуться через три года в Москву. И не первых двух лет мы поняли, как же там нам нравится. Это вот. переехали в Женеву, да? Да, да, да. Поехали, там была штаб-квартира компании мужа как раз. И вот первый год я пребывала в такой эйфории. У нас, у иммигрантов очень много проблем, с которыми они сталкиваются, ошибочно думать. Ну, я думаю, что сейчас уже многие почувствовали, конечно, это на себе. Но ошибочно думать, что ты переедешь, и прям вот новая жизнь сама начинается, даже когда Переезд такой мягкий, как у нас был, в том смысле, что там компания обо всем позаботилась, все вещи перевезла, там и какую-то поддержку организовала с помощью жилья, там школы для детей и так далее. Все равно... Да, это действительно
1: звучит как супермягкий
0: вход но почвы под ногами нет, и у тебя нет ни врачей, ни, там, ни стоматолога, ни, ни, ни парикмахера, ни кружков. Для... Ну, короче, тебе приходится налаживать быт, и это съедает огромное количество энергии. Если человек переезжает, вот муж у меня да, с первого дня пошел на работу, мне надо было всем этим заниматься. Вот Плюс в Европе, не только в Женеве, не только в Берлине, не только в Париже, Большая часть жилья сдается белой и пустой. То есть мы приехали в пустой дом. Вот мы приезжаем, там полы только.
1: Слушай, а ты, у вас как раз та история, когда вы со своей мебелью потом? А, мы переехали с
0: чемоданами, да, из Москвы. Но, естественно, мы обрастаем, обрастаем. С последующими переездами я, конечно, устраиваю чистку, я стараюсь от многого избавиться, пытаюсь наперед просчитать, что мне понадобится в новом доме, а что нет. Да, не пойдет. Тут, например, в Берлине у нас были высокие потолки, а в Париже низкие. Все мои там, светильники, ни один не подошел. Но выяснилось здесь по приезду, что здесь, например, это мы плавно переходим уже к особенностям да -да -да. э, тайной архитектуры, что э, у французов они вообще не любят верхний свет. И э, вот у нас мы снимаем дом здесь в под Парижье, да и на первом этаже у нас вообще нет верхнего освещения. То есть их просто не надо. на вести. стены напольные, да, наверное? Да, на стены напольные, они заведены на выключатель. То есть ты заходишь и включаешь все-таки свет, да, выключатель. Но зажигается вот нижний, средний свет. Ну, соответственно, вот все, все наши светильники до сих пор там еще в подвале лежат. Я все думаю, надо их как-то выложить куда-то на аналог Авито, да. Тут в каждой стране есть свое. Вот, но не находят руки. Ну, смысл Получается...
1: в том, что... Угу. Получается, вы за 10 лет сменили три страны. Правильно да. я поняла?
0: Да, да, да. А у тебя
1: есть какой-то план, ну, да, именно вот э, даже не в бытовом смысле, а вот в профессиональном, поскольку ты пример того, как можно сохранить профессию, даже мигрируя в такие разные по менталитету, по темпераменту страны. То есть вот ты приезжаешь, ты сразу, ну там, понятно, какое-то время вы там, э, эти стоматологов ищете, эти садики и так далее, а потом вот... Как бы когда уже пора... Это а... только
0: первый раз я взяла такой тайм-аут на поиск стоматолога, потому что потом уже эти рельсы, конечно, шли параллельно. Я же не могу остановить проекты да, текущие, которые у меня есть. Или, там, не могу перестать платить зарплату команде. Вот, поэтому уже все, все, все вот это вот идет параллельно. А,
1: как? а у тебя, ну... получается, ну ты как индивидуальный предприниматель? А... Нет, я была
0: индивидуальным предпринимателем. Сейчас уже два года ну по-немецки это ГМБХ ООО, да, аналог корпоративная а, то есть ты
1: можешь иметь ООО в Германии, но в то же да. время нет, жить нет, в Париже, нет. да? То есть там на Евросоюз это как единая система?
0: Ну нет, нет, не совсем. И в Германии, и во Франции страшная бюрократия и куча всяких нюансов, где уже даже когда ты живешь годы, очень все равно еще... Не просто разобраться, поэтому процветают всевозможные налоговые консультации, юридические консультации. Вот Эти люди очень в общем, хорошо устроены в жизни, потому что здесь действительно очень большое количество всего. Но, опять же, нет ничего нерешаемого, да? просто нужно брать и делать. У меня сейчас такой статус на, на две страны. То есть я учредитель компании, которая зарегистрирована в Германии. Я прописана одновременно и в Германии, и во Франции. Эм, вот с налоговым резидентством, с, ну, не то что с, ну, как бы компания, естественно, в Германии, поэтому я налоги... На, компания платит налоги в Германии, а я лично, у меня смешанная декларация частично с мужем здесь во Франции. В общем, это все... У тебя, наверное, есть какой-то бухгалтер,
1: который тебе это все помогает. Есть, бухгалтер, есть, что звучит много, как да? просто какой-то огромный а, мес, огромный да. <laughs> который... Да. Сложно. Ну, ну,
0: все, все, все потихоньку, да, если мы говорим о том, ну, чтобы объять все сразу, и вот переехав испугаться вот этого всего. Не так все сложно, да, начинать все равно бизнес, если мы говорим там, если я давал советы, да, своим коллегам по цеху, которые задумываются и планируют приехать, все равно нужно с индивидуального предпринимательства открыть его довольно просто, и там первый год, и до определенного оборота несложная не отчетность, да, налоговая, при этом есть даже возможность вычитать... То есть в Германии ты платишь налог не на э, оборот, а на чистую прибыль, которая получается путем вычитания твоих расходов из твоих доходов. То есть если я покупаю компьютер да, или э, там еще какие-то, не знаю, канцелярию, я это вычитаю как расход. В итоге, по факту, в первый год может остаться на бумаге очень небольшая прибыль, и ты заплатишь немного налогов. Ну, соответственно, чем больше ты зарабатываешь, тем налоги растут. Тут есть несколько налоговых классов. Они разные в зависимости от семейного положения, там, количество детей, чем занимается муж, есть он или нет. В общем, очень сложная схема начисления налогов, но... Но в целом
1: а, это я... половина дохода, как, ну вот как я э, слышал, ну если не э, 40%, по-моему, нет? Или а, это все равно. С... Вот я же говорю, это
0: ставка на индивидуально каждому рассчитывается. Но у меня вот в прошлом году была ставка 46%, да. В, как, вернее, в последний год, когда я был индивидуальным предпринимателем. Но помним, да, что это не, вот, не знаю. Например, это минус там, расходы получилось. 10 тысяч евро ты получил, из, из них 42%. Да, ты сначала вычитаешь расход из оставшегося платишь 42%.
1: Да, после России все равно, наверное,
0: нужно как-то Это принять да, этот нет, факт, нет, да? Да. Ну, ну в России просто проще отчетность, да. Ты там ты просто нажимаешь одной кнопочкой, там четыре процента, шесть процентов, но от поступлений, и ты не ведешь никакую отчетность. У нас просто ну, у меня лично подготовка этих бухгалтерских отчетов, пока у меня не было бухгалтера, съедала 30-40% вообще моей энергии, моего времени. Это ну, особенно, когда мы начали увеличилось количество транзакций, потому что мы же сейчас мы уже довольно давно не только услуги оказываем, а как и ритейлер работаем. То есть мы продаем мебель и светильники. И то есть каждая лампочка, каждый счет на каждую лампочку – это все работа бухгалтера. То есть это нужно все абсолютно каждую покупку отдавать налоговым налоговикам в конце месяца или квартала.
1: Расскажи, пожалуйста, какой у тебя был первый заказ в Европе, как ты его вообще нашла, и вот как это потом привело к тому, что у тебя, ты работаешь там в трех странах.
0: Первый, первый берлинский я как раз хорошо помню, я буквально там в первые пару месяцев сходила на пару мероприятий, такие типа женщины бизнес в Германии, что-то в этом роде, вообще не помню, как точно назывался там форум. Это ну, такой ивент, где какие-то спикеры есть, но самое ценное, это, конечно, нетворкинг, да, общение, и вот там нужно было коротко представляться, желающие да, могли среди зрителей. И я, соответственно, с того рассказала, чем я занимаюсь. Вот. И ко мне после этого подошли несколько человек, которые, ну, частично коллеги тоже по цеху, частично какие-то потенциальные заказчики. И, в общем, с той этой встречи получилось так, что мы вот познакомились с одной девушки, женщины, у которой в Москве был тоже бизнес, у нее они как раз комплектацией занимались. И мы первый проект, по-моему, и к ней кто-то обратился из знакомых, но она сама дизайн не делала. Говорит, Катя, давай это дизайн, а я что-нибудь привезу. А заказчики немцы или русские? Вот эти заказчики были русские. То есть, да, в Германии я очень долго не могла выйти из среды русско наших соотечественников, живущих в Германии.
1: Когда у тебя появился первый э, там, первый заказ в Берлине с немецким заказчиком, чем они,
0: какие они вообще, кто эти люди? Там была буферная зона. Сначала русские, а потом... Эм, семейные пары, если мы говорим о частных, да, где жена наша, а муж немец. И вот <сíck> таких <это>, прям <например>, вот <сíck> <сíck> <на базу>. то есть проект мы ведем на немецком либо на английском, но находит нас в итоге все равно женщина, да, и она, собственно, я уверена, что муж бы не стал делать никакого дизайна, но вот она его убеждает, в том, что это нужно и так далее. И, соответственно, на этих проектах, на этих клиентах я знакомилась да, с особенностями менталитета, понимания и подхода вообще, их, их взгляда, их видение нашей, в нашей принципе профессии. И я помню, там, один из первых таких кейсов, этот вот муж-немец сказал, мне друг вообще спрашивает, дизайнер интерьера, а это кто? Что он делает? А что, ты диван, что ли, сам не можешь выбрать? Да вон, говорит, я скажу, магазин, пойди, выбери диван. Вот я купил вот хороший диван, синий. Ну, то есть на таком уровне, причем это не, ну, не самые бедные люди, да, потому что это все покупка собственного жилья и еще и привлечение там, дизайнера. Это вообще считается практически люкс-перелюкс. Вот, то есть э, э, другой вообще, в принципе, подход. А потом начали появляться совсем э, такие частные проекты, да, в которых не было русских, <смех> ни жены, ни мужа, <смех> вот, и с ними тяжелее, причем... Это ты когда э, была в Берлине или уже в Париже? Да. А ну, ага. я сейчас тоже, в принципе, у нас же как бы штаб Квартира продолжает оставаться в Берлине, я летаю раз в месяц, как минимум неделю, все равно это, я так двумя ногами, но здесь, другой там, и проекты в основном у нас, основные сейчас до сих пор в Германии с ними тяжелее, причем до, до сих пор для меня ну, многое понятно, но часть сокрыта. Они просто не такие, как мы. А И... можешь
1: какой-то прям супер показательный такой колоритный use case показать, где вот сложно понять их? Или...
0: Они как раз гораздо больше уделяют внимание вот этому проект-менеджменту. Да? Должны быть в порядке все папки, просто присылать им там документы один за одним, там, ну, как бы им нужно вот таймлайн, им нужно, чтобы у нас была какая-то таблица, да, сначала мы делали в Google таблицы, потом там по-другому, потом Project Это
1: а, семья, они оба немцы, да? Или они... Да-да-да. Да, но или... это даже
0: сейчас, вот это там три кейса вот таких, и везде это общее. А да? как они говорят? Э, ну... Первый раз я помню, мы, мы не предоставляли там таймлайна, что будет сделано на этой неделе, что будет сделано на следующей неделе, что на, там, через неделю. Просто, в принципе, я сказала, что там проектирование займет столько-то, там реализация столько-то и так далее. И вот он на там, третьей неделе попросил, говорит, а где ну, какой-то Google Шиц, или я не помню, в чем там делали. Он даже сам ее и сделал. И для меня это было прям... Я такие вещи воспринимаю как укор, но как-то так, мне клиент, значит, тут ну, учит, как нам нужно работать. И мы прям очень быстро тогда подсуетились и прям ввели это в свою практику. И таймлайн этот стали шерить. И вот отчеты понедельные даже отправляли. Понедельные потом отказались. Очень много, ну, как бы, суеты вокруг этого. Там раз в две недели и немцы это ценят, да, что вот им нужно понимать... А, еще очень важная вещь. Я просто начала обращать внимание, какое производит впечатление на первой-второй встрече, уже после подписания контракта, демонстрация, вот чего бы ты думала, Не там примеров 3D-визуализации, которых мы делаем, хотя такого в Германии почти никто не делает, ни планировка, нет, сметы проекта, вот смета mm -hmm. действует просто как волшебная палочка. У меня сразу, мне кажется, прибавляется 10 сантиметров роста и, 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 не знаю, еще 100 килограмм авторитета. Как только я показываю смету, как мы ее рассчитываем, у нас теперь смета еще интервью... Ну, то есть сначала мы делаем гранд-бюджет, я работы. понимаю,
1: откуда ноги ну, поскольку мы с тобой одни одну школу проходили. Но, но на самом, деле, да. на но, самом но... деле это реально прикольная тема, потому что ты как бы сразу выделяешься на фоне, наверное... У очень
0: сильно отличается смета и гранд-бюджет от АИ, если ты об этом, потому что это просто разные страны и, ну, как ну, бы... нет, да, понятно, но подход в целом... Подход... А... Я просто реально просто видела... Ну, у нас был кейс вот... Клиентами, с которыми тяжеловато шла коммуникация, они считают, сначала как бы одно там, задание нам дали, да, одни референсы показали. Мы сделали концепцию, потом они почему-то присылают совсем другое, потом совсем третье. Я говорю, давайте мы как-то. Ну, я начала уже нервничать, я говорю, давайте мы вернемся к ТЗ. Смотрите, что мы написали, и вы подписали: первое, второе, третье, четвертое, пятое. И там этот стал человек, а он рожденный уже в Германии, но тем не менее по-русски говорит, он не пишет по-русски, но по менталитету он немец, да, и тоже такая тонкая грань. Ну, в общем, стал и какое-то такое слово сказал, а, он говорит, так мне этот курятник надоел, сказал. Что? Что? Сказала я и сказала, я сейчас выйду на кухню, это у нас в офисе было за водой. А когда вернусь через пять минут, мы с вами поговорим о том, что только что произошло. То есть здесь еще, Ну и, в общем, когда я вернулась, я сказала, что давайте мы договоримся с вами. Но таких слов не позволяем мы себе, и я никогда не позволю, чтобы так со мной общался клиент. Это там первое было. После этого он, правда, осекся и что-то там начал говорить, что типа вот, это же вы должны, там, не вы должны. Но я к чему говорю, что он относился ко мне, как к девочке, которая там какие-то картинки рисует, и он сейчас может бесконечно вот ну, там свои идеи проверять, а мы будем бесконечно там вот так вот бегать, и, ну, потому что мы всего лишь девочки-дизайнеры. Но эта встреча у нас была запланирована как раз на обзор сметы. Угу. И у него были какие-то уже просчеты, то, что он до меня там пытался просчитывать у кого-то мебель без проекта. Ну, в общем, какая-то немножко странная история. Я, во-первых, прокомментировала эту смету, сказала, что где там безумно дорогие материалы используют, где можно сократить, как можно эту смету даже у этого поставщика э, ужать там два раза, а после этого продемонстрировала наш вот этот гранд-бюджет, где можно, ну, у нас там просто интерактивно можно выбирать даже сегмент, да, ты можешь сэкономить на кухне, взять там базовую комплектацию, я знаю, сколько приблизительно будет стоить кухня там, в помещении 20 квадратных метров, да? э, сколько она будет стоить в эконом-материалах в средних и в высших. И так по, по всем этим э, пунктам. И, в общем, когда они это увидели, он встал и сказал... Катя, я даже не подозревал, что, что вы типа, это можете. И после этого у нас прямо исправилась коммуникация. Они реально стали, ну там он с женой был, они очень стали уважительно относиться. Они звонили э, там с просьбой э, что-то там проверить или перепроверить. В общем, без моего слова не происходило вообще ничего. А до этого был какой-то хаос. В общем, то есть вот демонстрация того, что, во-первых, мы ориентируемся в ценах, во-вторых, мы контролируем их расход, в-третьих, мы проектируем только в рамках утвержденного бюджета, а не просто там нарисовали какой-то космический корабль, да, и будем пытаться его, его реализовывать. Да, вот это действует вообще просто фе феерически, и как раз именно больше на немцев, чем на наших.
1: Если, например, на них такое это впечатление производит, то есть получается, вот, если сравнить вас с местными подрядчиками, там, с дизайнерами, то как отличаются подходы? Там, возможно, у тебя есть коллеги, кто работает? Я слышала часто, что такого сервиса как Россия в Европе вообще, ну, как бы единицы дают.
0: Если мы говорим про Германию, у них просто это все разделено. Да, дизайнер, он занимается дизайном. Если человек действительно, он, там, у него какой-то большой проект, большая квартира в старом здании, например, там, с перепланировкой или коммерческий да, проект, то он даже не думает о том, что дизайнер может руководить проектом, именно реализацией. Да. У них для этого есть специальная профессия. То есть люди, то есть они нанимают прораба, дизайнер, ну, архитектора, да, и, и нанимает вот этого проект-менеджера. Это даже не технадзор. Это человек, э, де, в э, компетенцию и в ответственность которого входит соединить всех участников проекта, э, найти там поставщиков, подрядчиков, сделать так, чтобы они все работали. А это именно то, что делаем мы. То есть мы как раз делаем полностью. Вот у нас там бывают клиенты, которые нам ключи передают от квартиры, и через полгода я их встречаю в аэропорту, везу к ним домой, и у них там гель-радушина, и тапочки стоят, и бутылка шампанского в холодильнике. А они даже ни разу не были на, на, ну, в, на, в квартире за это время. И вот этого, насколько я знаю, либо не делает ли кто, либо я просто не знаю этих людей. Вот таких дизайн-студий э, в Берлине, я не знаю, такой полный консьерж-сервис фактически, э, потому что они привыкли диверсифицировать это. Как в Париже, во Франции, я пока не могу сказать, что мы тут только год, да, и нет ни одного полностью еще осуществленного проекта, и, соответственно, практики, сложившиеся здесь... Ну, то есть У меня здесь есть тоже несколько знакомых вам, дизайнеров, которые давно работают. Но что здесь очевидно, точно, здесь вообще гораздо более простое отношение ко всему, к процессу. И здесь как раз красота на первом месте.
1: Да, вот я это тоже у меня просто... Берлин и Париж — это такие одни из самых э, возопрашиваемых э, по интересу городов. И ты уникальный гость, который может поделиться и про это, и про туда, да еще и про Женеву в придачу немного. Знаешь,
0: у меня была, был, был ну, такой... Небольшой страх перед приездом в Париж, как-то я в Тулу со своим самоваром еду. Да? Вот я представляю, сколько дизайнеров интерьеров в Париже на душу населения, и тут вот я приеду, вот кому я тут, в принципе, нужна, то есть рынок перенасыщен. Оказалось, нет. Оказалось, что он просто в 10 раз более емкий, да, и действительно дизайнеров и архитекторов больше, но и запрос ровно в столько же раз больше. И я абсолютно убеждена, что у каждого дизайнера есть свои клиенты, они где-то ходят, главное просто им встретиться. И точно так же у каждого клиента э, ему подойдет далеко не, не каждый исполнитель, да, не каждый дизайнер.
1: Ты в Париже уже год, у тебя уже... Ты сейчас, я так понимаю, на процессе реализации проекта.
0: Как раз mm -hmm. на следующей неделе у нас старт реализации, а проект готов сам. И это сложный проект, это объединение четырех квартир в одну, в старом uh -huh. доме османовском, то есть ну, мы все сломали и все построили. И там вот такой, ну, в общем, сложно было Это исторически, наверное, какой-то дом, нет? Да, 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 это османовский дом. Тут же весь Париж, собственно, все его 20 округов были построены за. 18 лет руководства обороны Османа. То есть весь центр Парижа снесли и построили заново. И поэтому он очень цельный. Да? Почему-то с архитектурной точки зрения Париж не похож ни на один из других европейских городов столиц, потому что у него прям вот, вот очень цельное продуманное лицо, потому что все было построено в одно время. Вот тогда. И эм, есть в каждом доме верхний этаж такой под крышей, да, мансардный, комнаты, эти квартиры называются шамр-дублон. В переводе с французского это комната Комната горничной, комната служанки. То есть тогда, в те времена, вот в этом верхнем этаже жили, ж, жила прислуга, и поэтому там были маленькие квартиры. Это даже не поворачивается язык, в принципе, назвать. ну там Не знаю, там 10 метров, 12 метров, 15 метров. Вот. И последние 30 лет очень активно эти квартиры объединяются в, ну, в большие, чтобы, естественно, хоть как-то быть пригодными для жизни в по современным стандартам. И вот у нас там четыре квартиры общие. Сколько в общем Не больше 80 метров, чтобы ты Что? По 20 метров квартира? так что...
1: А заказчики французы? Он француз, она украинка. Буферная да. зона по классике, да, да, да? <связываем> <связываем> да?
0: Проект на английском языке ведем. Ой, да
1: там. Слушай, слушай но я, знаешь, я... на самом деле мне как вот дизайнеру, я тоже недавно была в Париже, я ну, просто смотрю на эти здания невероятной красоты, и ну, все равно архитектура, она уже задает тон, там всякие окна большие, там арочные, неарочные. Ну и в целом уже многое за тебя сделали, когда в таком доме. Вот, если это, ну, как бы, провали я либо не всегда так, либо наоборот намного сложнее с этим старым фондом. Я вот, например, знаю, что в Англии там э, каждую там стеночку ты переносишь, тебе нужно э, это как-то узаконить. А вот в Париже есть вот эти вот дуркратические? А старым фондом
0: сложно, конечно. Вообще, в принципе, с ним. Это же такая коробка с сюрпризом. Ты можешь что угодно напланировать, гениальный проект сделать, а потом зайдут строители, тебе надо будет переделывать проект полностью. Я вот боюсь с этого момента, потому что, ну, в принципе, мы там многое предусмотрели уже, но, тем не менее, батареи в странных местах, там. мы сейчас будем пытаться делать в, в полу да, отопление, но рисков Там не деревянные перекрытия? там деревянные перекрытия, естественно, там там особая технология, да? а, воду, газ. Там есть такие фишки, например, одна стена везде же — это дымоход. А, и в неё не Вообще даже саморез вкручивать в этот дымоход. И вот ну, стена это вот, посреди гостиной. туда надо, ну как бы у нас по планировке можно просто пустую оставить. И, в общем, по и розетку ходишь. даже нельзя вставить туда, например. Розетку нельзя вставить и так далее. В общем... Ну, это же все, ты же знаешь, любые ограничения для нас являются спусковым крючком для какого-то творческого акта. Ты потом как-то выходишь из ситуации, обыгрываешь, и уже потом, в конце, ну, никто, естественно, даже предположить не может, что там были какие-то сложности, потому что в итоге получилось красиво. Вот. А возвращаясь к этому вопросу, конечно, приятнее работать в красивой архитектуре, в интересной архитектуре. Она может быть скачать какими-то несовершенствами. Вот, возвращаясь, в, в Берлине эти здания называются ну, начало 20 века, да, постройки или конца 19-го Альт-старый Alt, Альтбау. Да, а здесь это османовские дома. И вот в берлинских Альтбау есть комната, которая называется прям Берлинер-Тимер это э, ее особенность в том, что планировка самого дома, вот такой вот буквы П, э, ну, как бы полодец, да, и вот внутренние углы, э, это такие окна находящейся на, на небольшой скошной стенке, э, вот этой берлинерце, и больше окон нет. То есть она получается темная эта комната, и с дурацким окном, ну, вот на, на, на скошной... Внутренний 45... двор, который, да, выходит. Да, во внутренний двор. А объем комнаты довольно большой. И вот каждый раз тебе нужно как-то вот изощриться, чтобы придумать, что ты с этой комнатой будешь делать. Либо ты ее, не знаю, в темный цвет покрасишь. Да, чтобы ну, как бы усилить ощущение коробочки. Либо ты там, я не знаю... Ну, в общем, каждый раз это челлендж. Но мне нравится, мне нравится когда это вот не новостройка, где квадратненькие четыре комнаты аккуратненькие, а вот какое-то такое намешанное что-то, и ты с этим пытаешься что-то придумать.
1: Один из маст вопросов каждый наш выпуск — это цифры, факты и то, как себя вообще архитектор, дизайнер э, чувствует именно в э, финансовом плане. Вот э, у тебя такая экспертиза, то есть три страны. А, ск ну, сколько там студия твоего уровня, а, она там зарабатывает, и как руководитель, ну, сколько тебе нужно брать проектов, чтобы себя комфортно чувствовать, особенно с такой большой семьей. А, ну, можешь либо про себя рассказать, либо про среднюю по больнице. Просто чтобы понимать, чтобы люди уже могли выбрать, куда им стремиться и на какой уровень дохода ориентироваться.
0: Сколько нужно иметь проектов? У нас были, были месяцы, в которые у нас 12-13 проектов параллельно. И, наверное, я бы сказала, что чтобы свободно себя чувствовать в финансовом э, плане, то есть чтобы у меня была... Ну, что я называю в финансовом плане? Это чтобы там, я могла себе выводить э, как зарплату 3-4 тысячи евро в месяц и у, на счету у фирмы продолжали оставаться деньги, то есть ну, чтобы я не забирала все да, оттуда. что Я могу сама же регулировать, сколько я забираю, сколько я оставляю и так далее. Ну, для этого нужно, да, иметь 7-8 проектов параллельно, ну, таких полноценных. Но а лучше, если, например,
1: больше... говорить про, ну, вот, проект, какой у тебя средний проект, 100 квадратных метров, 80?
0: А, меньше 100 квадратных метров, наверное, у нас сейчас нет проектов. Ну, например... 100 квадратных. Вот, опять же, в Париже мы сейчас делаем 80, но угу. Париж очень особая история. Здесь, в принципе, гораздо меньше жилье. Да, все очень дорого. Да. Во-первых, ну, И вообще здесь как-то исторически так сложилось. Даже если ты в отель едешь, а отельный номер в Париже это самый маленький отельный номер в Европе. И в мире они соперничают только с Японией там еще с кем. То есть там, в принципе, вот, все вот такое очень очень компактное. Даже в кафе ты наверняка, была уже в Париже, видишь, как сидят люди. Они просто на головах друг у друга сидят. То есть я бы в жизни, у меня рука не поднялась бы запроектировать столько столиков на такой пятачке. А здесь Сейчас это норма. Раз, вот 100 квадратных метров. А
1: сколько вот проект стоит, например, в Женеве, в Германии и в Париже?
0: Ты забываешь, что мы не оцениваем проект по квадратным метрам вообще. Ну, я понимаю, что... но у тебя же есть какая-то... Ну, ты же все равно КП какое-то выставляешь. А у нас есть, есть 100. Вот приходят клиенты, у него 100 квадратных метров. Это может быть 5000 евро, это может быть 10, это может 15, 20, 25, в зависимости от того, что мы там будем делать. Серьезно, я сейчас не утрирую, не юлю, это действительно так. То есть мое КП, мой офер, включает в себя, после того, как я разговариваю с клиентом, понимаю, что ему нужно, выезжаю на место, смотрю объект, да, я понимаю уровень глубины проекта. Полная перепланировка, там, инженерные конструкции, то есть Либо покраска, стены, подбор мебели, либо, не знаю, планировочные решения и пару чертежей, да, и дальше они там застройщику отдают, например. Бывает такое, что застройщик сам Это абсолютно разный набор э, наших действий, абсолютно разные временные затраты. И в моем КП, собственно, не деньги, а часы. То есть у меня там первая фаза. И описание, что мы будем делать. Столько-то часов. Вторая фаза описания. Столько-то часов. А, я поняла. Слушай, ну это прикольно, кстати. Удобно даже
1: и для заказчиков. То есть они понимают, как будет процесс строиться, сколько это занимает времени. И насколько часто твой, твое как бы, предварительное коммерческое с, с фактом совпадает?
0: Это же, ты, наверное, догадываешься, самый распространенный вопрос после, от клиента, после того, как они получают предложение. А как, какова вероятность того, что мы перейдем этот лимит? И я отвечаю так же, как тебе сейчас отвечу. То есть это эти часы основаны на анализе предыдущих проектов. И в них взято среднее значение там, на каждую задачу. Перебрать мы их, конечно, можем, но в 90% случаев это не по, нашим, не, от нас, не по причинам от нас, не да, зависящим, в большем случае, от клиента. Если клиенту нужно 11 вариантов планировки, а не 3 или 5, как у нас там заложено, мы сделаем, конечно, 11, но мы предупреждаем, что будет перебор по времени. Нельзя 11 вариантов планировки сделать делать так же быстро, как 3. Да? И точно так же, если, там, не знаю, коллажей мы делаем, пять итераций, хотя, по идее, должна быть одна, потому что это уже такой этап, когда многое согласовано. Но клиент, ну, а давайте еще это посмотрим, давайте еще это посмотрим. А, значит, следующий вопрос от клиента, ну, а, а, а где гарантия, что вы меня поймете с первого раза, да, что мне не придется, там, что мне, что мне понравится, то, что вы мне там с первого или со второго раза предложили. Что я им говорю? Для этого мы тратим Прям реально основательно готовимся и составляем очень большой подробный ТЗ. Мы высылаем вам анкету, мы с вами обсуждаем все. Очень сложно после этого неправильно понять, да, что вы хотите. Мы референсы обсуждаем, делаем сначала стилистическое концепт совсем там на референсах из спинтериста, да, планировочные решения, а потом укрупняем и так далее. Тем более на каждом этапе. Предусмотрена возможность расторгнуть контракт да, в конце каждого из этапов. Их там 6 у нас всего.
1: А сколько у вас стоит, например, разработка проекта час, а, там комплектация и. Час, э час она стоит 55 евро. Это, это вот если сравнить с рыночной ценой, это какой.
0: Ты знаешь, тут... Я, как бы, насколько я понимаю, это все равно ниже. Ну, может, это средний или, или, или чуть ниже среднего, но это очень сложно узнать, потому что здесь не принято писать в открытых источниках цены. То есть, если ты зайдешь на сайт любой студии или дизайнера в России, там прям в разделе Услуги и цены будет цена за квадратный метр там, или еще как-то. Еще онлайн-калькулятор. Да, скорее онлайн-калькулятор. Это все здесь не, не, не существует. И э, я просила вот своего менеджера прям заниматься таким промышленным шпионажем, то есть она месяц потратила на то, что она рассылала в разные студии фейковый запрос, ну как фейковый, на свою квартиру вообще-то, то есть фотографии там и все такое, чтобы получить оферы на аналогичную деятельность, на аналогичный набор услуг, вот что мы предоставляем, чтобы вообще понять, где мы в рынке находимся с этим. И даже это нам помогло, но частично, потому что оферы настолько разные, и настолько, там может быть там, Цифра там, 18 тысяч, например. Но ты, когда вчитываешься в офер, ты понимаешь, что, скорее всего, они не делают половины того, что делаем мы. Я тебе могу назвать интересную цифру. Стоимость реализации наших проектов. Да, это мой, в мой вопрос сейчас. как раз. Нас. Да. Стоимость реализации. То есть ты понимаешь, это стройка, мебель. Ну, в общем, то, сколько денег нужно человеку, чтобы реализовать наш проект, чтобы он был реализован в жизнь. Это приблизительно 150 тысяч евро. 150, 160, 170. В сметах у нас вот до 200 доходило, но клиенты просили сметы в этом случае урезать. Давайте там урежем ну, 100, знаю, 20%. Сейчас,
1: секундочку. 150 тысяч евро – это 15 миллионов рублей примерно. Сейчас Я курс не... просто crazy. Здесь 5. Я не смогу тебе помочь, потому что я уже потеряла да -да -да. привычку пересчитывать. Вот, то есть, получается, это сколько квадратных метров? 100 метров?
0: Ну, давай будем считать, что, ну, скажем так, у нас э, меньше 1 тысячи евро на квадратный метр не получается. Угу. А это какой сегмент? Это Икея или это там столярка не, заказная? IKEA, не, а? да, столярка заказная там есть везде. Но ты помнишь о том, что стройка сама, то есть там нет, как правило, натурального мрамора, или там, ну, там если плитка есть, то немного, да, потому что многие квартиры мы после, после от застройщика получаем, там, с паркетом, да, например, либо если это старый дом, то мы там, сохраняем старые полы, да, там, липнину, мы просто красим, не, ну, не, не перешпаклевываем полностью все стены. Мы можем менять сантехнику, полностью разводку и менять электрику, но там окна и двери, например, остаются старые. Да, мы можем переставить одну дверь там, в новое место. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые, если делать все с нуля, вот как делается в России, у вас другая вообще в принципе смета, потому что вы делаете все с бетона, с нуля, и поэтому много расходов, которых мы здесь не несем.
1: Что еще я хотела уточнить? Вот э, столярка, например. Я, ну там, например, была недавно в Копенгагене, там, конечно, качество реализации а, всех этих столярных изделий, оно близко к ювелирному. То есть все вот эти стыки сочленений деревянных и так далее. Но это, соответственно, и цена, которая. Ну, для, например, в России это просто супер люк-сегмент. Как дела обстоят в Париже, где также там часовая плаза, наверное, у столяров? А насколько это вообще дорогое удовольствие, мебель на заказ?
0: Я тебе хочу сказать, что в принципе аккуратности стыков и вот каких-то мельчайших вот <coughs> того, что видно, условно говоря, на макросъемке, да, или того, что вот видно ближе, чем 40, 40 сантиметров здесь уделяется гораздо меньше внимания. Здесь гораздо важнее э, дизайн, если мы про Францию говорим, про, про Париж, да, и как это выглядит со стороны на фотографии, да, и вот ну, со стороны там двух метров, да, с расстояния. Чем э, тонкость выделки? Возвращаясь, да, они, в принципе, более расслабленные. Вот это вот все там, вот это вот выглаживание под яичко, это просто не входит в набор базовых ценностей. Вот в Германии важный механизмы, фурнитура, вот они там, клиент будет заглядывать, и какая там фурнитура, какой там финиш, я говорю, ну, здесь, может, не знаю, там, не какой-то супер инновационный механизм, который там электронно выезжает, но зато смотрите, какая богатая фактура, ему это, его Для это летово, меньше. Да-да-да, <сих> в общем, чем вот, чтобы там начинка была, если мы про немцев говорим. А, про столярку. Слушай, у нас 95, наверное, процентов наших всех проектов покрывает партнерская столярка, от которой я неоднократно пыталась не то, что пыталась уйти, но пыталась искать альтернативы, просто чтобы не хранить все яйца в одной корзине и иметь какую-то А Что вариант значит, что партнерская просто...
1: столярка? Я не очень поняла.
0: Ну, просто столярная мастерская, у, которых, у которой мы все заказываем. Вот все. Причем они делают не только то, что связано с деревом и там, плитными материалами, но и металлы, и стекло, и ткань. В общем, такие полного цикла. но Они, они там у своих субподрядчиков что-то перезаказывают. Например, металл у них не, не, свой, не свой цех, да а тоже какой-то какой -то их партнерский. Но неважно. Но я э, веду переговоры с ними, и чертежи утверждаю с ними, да и они, соответственно, все поставляют. И это столярка тоже не немецкая. У них немецкое юридическое лицо, но ребята происхождением тоже из Западной Украины. У них семейный бизнес там уже больше 20 лет. И производство там, соответственно, а фирма здесь. Они производят там, привозят сюда. Здесь команда сборщиков постоянных находится. И вот их качество и их... Гибкость, наверное, это вот просто в 10 раз важнее, чем все остальное. Я пыталась с разными немецкими столярками сотрудничать. И это обычно бывает так. Сколько? Нет, мы вот не можем шкафчик сделать 58 сантиметров, мы можем сделать 55 или 60. Кухонные студии, все немецкие, работают как это я называю, такой апгрейженный вариант Икеи. То есть у них есть стандарты шкафчиков, они не могут сделать полностью по мерке, как, как ты хочешь. И когда ты говоришь, ну, ребята, кому у вас кухня будет стоить 50 тысяч евро? Вы не можете сделать полностью вот так, как я хочу, и причем у меня же обязательно какие-нибудь там подвыпертые, как дизайнеры умеют. Они говорят: это вам нужно в авторскую столярную мастерскую, а в кухонных студиях такого нет.
1: А в авторской это будет 500 тысяч евро стоить, как я понимаю, да?
0: И такое там, это может два года длиться. А вот
1: если про строителей
0: говорить, кто
1: обычно эти люди? И какие-то есть прикольчики тоже в общении с ними?
0: Слушай, ты знаешь, вот этот факт, который меня удивил, я думала, что в Германии у меня будут немецкие строители, во Франции французские. В Германии, наверное, турки, да? В Германии нет очень много поляков потому что в Польше через два часа до Польши, да, очень много. Если в Польше, как эти же польские строители мне рассказывают, в Польше много рабочих из Украины, а сами поляки едут в Германию. В общем, это такая цепочка. И, и поляки, и молодование, белорусы здесь есть. В общем, здесь много восточных славян, и они работают в местных фирмах, то есть, они, как правило, говорят худо-бедно. Здесь по-французски, там по-немецки, но ну, между собой, естественно, они говорят на родном языке. Я с ними говорю: либо на русском, либо, ну, в общем, на смеси, на всяких разных. Вот даже сейчас у нас этот кейс в Берлине с ребятами-дипломатами, они так получилось, что они бригаду нашли. Сначала бригаду нашли, а потом поняли, что они без архитектора не справятся. И нас уже нашли, поэтому бригада не наша. Я не люблю такие кейсы, потому что приходится доказывать, что я не верблют потом очень долго новому прорабу но, тем не менее, как есть. И я-то думала, ну, сейчас вот с немецкой бригадой наконец поработаю, потому что он там ее долго выбирал как-то. Чуть я думал, что он немецов. Нет, они, там сборная, сборная команда, тоже поляки, э, поляки-белорусы, еще какие-то ребята, в основном поляки. В общем, мы с ними по-польски. Ну, У меня так базовые.
1: Есть. Ну, а какие-то есть особенности, о которых интересно рассказать, там, подходе, или там, может, же, та же почасовая плата, наверное, у них?
0: Для... Есть, да, и там ну, они, конечно, тоже стро... делают предложения, да, расписывают все. Э, но э, точно так же, как бы если там, они по, по времени перебирают, они выставляют дополнительные счета. Э, какие особенности, какие особенности? Нет, конечно, они не очень быстро. То есть даже наши вот, выходцы из, из наших стран, да, когда работают здесь, там больше не знаю, там, полугода, года, уж тем более, если это 5-10 лет, то они полностью воспринимают местные традиции, что прорабы часто немцы, да, а строители уже, соответственно, отовсюду. И был, например, у нас кейс в Берлине. Принимали объект, и в ванной комнате там потолок покрашен в темный цвет, на стенах в темный цвет, остальные стены, такой керамогранит под камень. И... Значит, строители наложили реально такой щедрый толстый слой акрила везде по стыке, на настыке стен с полом. И я говорю, объясните, зачем? Ну, и еще сверх покрасили вот цвет потолка. Выглядит это ужасно. Тем более, говорю, ну, хорошо, говорю, я могу еще понять там на стыке плитки и потолка. Ну, на стыке потолка и гипсокартоновой стены зачем? Мне отвечают, так по технологии положено. Если придет гуд-ахтер, это ну, такой технический специалист, да, если клиента вызовут технического специалиста, он не примет объект, если не будет этого толстого слоя акрила. Ну, все, тут, вот что, вот, что вот можешь сделать.
1: А акрил, ты имеешь в виду, как типа затирки, что это акриловый какой-то? акрил такой. Угу.
0: А, Иликоновый а, герметик. Герметик, да, да Ну вот, да. Угу. Это акриловый герметик. Угу. В общем, где-то там вот, толщиной там, в 7 миллиметров или в сантиметр вообще. Видимо, вот это. Ну, Это то есть они не уже не как подалось, бы знают,
1: видимо, наступали на эти грабли, чтобы не переделывать, они даже тебя не спрашивают, уже лепят вот эти вот а -а герметики <laughs> без согласования. Да.
0: А в Германии вообще там же есть на все вот инструкции и положения. Вот. И, конечно, строителям легче работать по ним. И все вот этот наш подход, там поставить плитку на ванну, например, чтобы вообще не было никакого герметика, и там внутри только загерметизировать, они это не делают. Они говорят, что у нас по технологии мы должны завести плитку за ванну, еще и под ванной положить плитку обязательно. Я говорю, зачем расход плитки, да, там итальянской мы ее заказали лишних, не знаю, сколько там три квадратных метра. Во-первых, и по вторых нам, нам их не хватило. У меня в чертежах под ванной и за ванной нет плитки, а они ее положили. У нас не хватило плитки, мы останавливаем стройку, ждем еще там два месяца до заказать эту плитку. За 3. ванной 3 тоже эту плитку. Да, потому что так положено у немцев по технологии. Я говорю, зачем, если там есть гидроизоляция? Ну вот такие вот вещи. Это я уже работаю десятый год, да, ну, я, естественно, на следующую стройку я сразу предупреждаю, говорю, так, давайте сразу договоримся, если вы сейчас будете настаивать на том, чтобы класть плитку, и никак иначе, то мы заказываем больше, да? Ну, то есть, это такие грабли, на которые наступаешь, наступаешь, делаешь... и потом
1: чек-лист, наверное, да, какой-то составляешь, который обсуждаешь потом с ребятами на берегу. Первое, что я хотела спросить. Я могу, может, на выбор. Это общественный проект, о которых ты упомянула. У тебя в багаже есть отель. Это вообще моя профессиональная мечта. Я мечтаю сделать бутик-отель а, и ресторан. В, како, в какой это география?
0: А, это Берлин. Все. А, Берлин? Все Берлин, да. Mm -hmm. Мотель а, — это вообще
1: суперинтересно. Ресторан,
0: два кафе, пекарня. А, что там у нас еще было магазин одежды, э, была косметологическая студия, был салон красоты, была музыкальная школа частная, был event location, э, что-то еще, может, забыла. В общем, основная моя мысль в том, что э, разница между частным и общественным интерьером для меня как для дизайнера, это как разница между частной галереи и Третьяковской галереи, да? Вот если ты художник и пишешь картину на заказ и ее тут же там, покупает богатый человек, который хранит ее у себя дома в подвале и там, в общем, ходит по вечерам и обозревает свои богатства. Все, ты работаешь для одного человека и никто вообще кроме него о тебе больше не знает, да? Хотя, наверное, какая-то утопическая история, но тем не менее аналогия, чтобы, в общем, быть понятой, да? Или ты пишешь картину, которую вешают Третьяковскую галерею, которую ежедневно там видят десятки тысяч людей, а ежегодно миллионы и так далее. Вот для меня общественный талер это возможность быть висеть в Третьяковской галерее, понимаешь? И то есть я там гораздо больше хочу высказаться, да, я гораздо больше хочу там сделать что-то эдакое. Я э, часто готова поступиться там выгодой, какой-то прибылью, да, если я понимаю, что я там могу прозвучать, э, что я не готова делать в частных интерьерах, там бесполезно бодаться и отставить там свою точку зрения, если я вижу, что... У нас с клиентами сходятся как бы, взгляды на это. Естественно, я уступаю, я просто стараюсь не допустить какого-то там трэша да, совсем. Вот. И там, получаю свои деньги. Есть, не делаю ничего такого, за что мне стыдно было бы совсем, да, как творцу. Но и не бьюсь до последнего. А с коммерческими интерьерами история такая, что, во-первых, там обычно меньше такого микроменеджмента да, со стороны клиента. То есть мы один раз все обсуждаем, один раз понимаем, что они от меня хотят. Хотят обычно от общественного интерьера, дизайнер общественного интерьера, все-таки вау-эффекта ну, в каких-то рамках стилистических, которые они там либо референс показывают, либо я показываю. И дальше у тебя начинается вот поток, да, творческий такой зуд, который ты можешь вот сесть и, не знаю, за ночь у меня было, вот, когда я делала кофейню, которая мне ужасно нравится. Там, кстати, на, в Пинтересте какие-то миллионы просмотров этих картинок. Мне из-за этих картинок звонили, мне кажется... А что из Таких стран, про, про существование которых я даже не знала. Бабка Дели называется, если тебе угу. будет интересно, Да, будет, будет интересно. Пин этот... Вот И там был как раз кейс, когда я творила, и меня почти ну, ничто не ограничивало. Да? Естественно, там был бюджет утвержденный, там, референсы и так далее, но я смогла там проявиться. И это именно тот момент, который меня продолжает мотивировать и держать внутри. У нас, знаешь, есть такая тонкая грань, когда ты превращаешь свое любимое занятие в бизнес, и у тебя куча ответственности, там, зарплаты, и операционка в основном когда как будто бы уходит жизнь вообще из этого. И как будто бы в какой-то момент ты начинаешь думать, блин, что-то вот раньше было так круто, раньше ты творчеством занимался, а сейчас вот этим вот всем… И для меня общественное как раз пространство ⁇ это то, что ну, соединяет э, такую розовую-голубую мечту с э, процессом э, ну, производственным, да? делания денег, зарабатывания денег. А, Но ну, а вот у тебя были
1: общественное пространство в России? Или это уже в Европе? Нет, 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 Просто в Европе. вот... В этом вопросе интересно именно сравнить какая разница подходов, потому что я тоже обожаю делать общественное пространство, у меня большой опыт в этом. Но, например там, арендные каникулы, насколько они долгие недолгие, может, там, какие-то а, строгость принимающие, там, я не знаю, пожарники, вот это вот все, там, строгость согласование вывесок, ну, то есть какие-то вот
0: такие штуки, которые отличают то, что... Думаю, что оно приблизительно одинаковое, что у вас, что у нас, ну, по строгости, вот, когда мы делали парикмахерскую, я помню, там по Одной длинной, причем стене самой длинной, нам запретили делать новые розетки, потому что это фасадная стена, и якобы там есть вероятность, что трещина пойдет по фасадной стене. Какой-то ну, чет... Это в Берлине светная, да. Ересь для меня, да, потому что ну, там стена толщиной 40 сантиметров, чтобы они может пройти, если мы розетку сделаем. Вот. Ну, какие-то такие вещи. Но я думаю, что они и у вас такие же есть, всякие фишки. По согласованию фасадов, ну, естественно, если это памятник, то это сложно. Да, ну, да, да, да. Потому, что там передел... Ну, просто это долго. Я думаю, наверное, основное различие в сроках. То есть здесь согласование и э, изменение фасада может там, длиться от трех до пяти лет. Поэтому если человек, человек который покупает да, новый бизнес или там расширяется, они же все это просчитывают, они просто не пускаются в это, если они не готовы так долго ждать. Вот, поэтому там обычно нету такого, э, что мы спотыкаемся обо что-то настолько неожиданное, что ломает все карты, потому что эти риски уже либо приняты заранее собственникам бизнеса, либо просто принято решение в пользу другого объекта. Но твой пример, он реально
1: очень вдохновляет, потому что ты показываешь, что все возможно. Возможно там переезжать, возможно вести проекты по Европе, а, и там у тебя сотрудники тоже по всему миру. Это очень-очень-очень классно. Вот. И, наверное, последний вопрос, который я тебе хотела задать, это вот с твоим багажом, с твоим опытом работы и жизни в трех странах. Вот, как, что бы ты посоветовала нашим слушателям? К чему, каким самым большим трудностям быть готовыми и ради чего это стоит
0: преодолеть? Ты знаешь... Все-таки основные трудности, я считаю, связанные, которые будут с которыми будет сталкиваться человек, принявший решение переехать, будут связаны не с работой, а именно с просто трансформацией сознания и с обеспечением просто комфортной среды проживания. И вот приспособление к другим ну, изменившимся условиям. Да? Это как у цветка, который пересаживает из одного горшка, из одной земли в другой, и там земля, и там земля, да? и там воздух, и там воздух. Но он болеет первое время. И вот это, этот период болезни такой душевной, иногда на физически болезни перерастает, у кого-то хуже, у кого-то лучше. Но я не знаю примеров, чтобы это прошло вообще просто незамеченным. Как бы люди не были настроенный да, на переезд, как бы они вообще позитивно все это. Я считаю, что мы одни из тех, которые довольно позитивно все воспринимают. Во-первых, мы решаемся на эти переезды, <с> что само по себе, видимо, свидетельствует, что, что все не так плохо. Вот, все равно это, ну, я хочу сказать, что надо к этому быть готовым, и надо знать, что это временно. Пройдет год, первый год, это сложно, это самый сложный год, это не месяц, не два там, может показаться, какого сейчас я тут быстренько... Быстренько не будет, будет год довольно сложный, но потом с каждым годом будет все проще. И не зря здесь гражданство, любая европейская страна дает минимум через 5 лет, 5-7, примерно так. Потому что, прожив 5 лет или там 7 лет на одном месте... Человек уже пускает корни здесь настолько, что он уже начинает эту среду считать своей, да, и ему тяжелее куда-то двигаться, и он уже точно оставляет мысли о возвращении, например. Да? Вот, все временно, все и все образует само по себе. А по профессии э, что могу сказать? Что, э, вот... Один из самых распространенных вопросов, я же довольно часто отвечаю, там, мне личку пишут да, там, коллеги по цеху, которые переехали или планируют переезд, говорят, вот, ну, можно у нас что-то спросить, совета, консультации и так далее. Это один из частых вопросов, как там с признанием дипломов, что нужно делать, да, сертификация и так далее. Если мы говорим об архитекторе, и ну, человек, который закончил там, архив, например, да, и работающий как архитектор в России, и собирающиеся продолжить делать то же самое там, в Германии во Франции, то это будет непросто. То есть нужно будет доучиваться, то есть просто так признать диплом. У кого-то получается, но там есть строгие, в общем, строгие требования к вузу да, и прямо к набору предметов. То есть, скорее всего, что-то придется... То есть нужно закладывать там, пару лет на то, чтобы переучиться и получить диплом, там, сертификат и так далее. Но если мы говорим о дизайнере интерьеров, я не переучилась, я не получала ничего. Да? Это просто тоже особенность законодательства. Если ты пишешь именно дизайнер интерьеров, а не архитектор, то тебе не нужна лицензия. Вот. При этом мы делаем, естественно, планы все полностью, да, планировки по сантехнике, по электрике и так далее. Но э, здесь важно опять иметь правильно составленный договор, в котором будут правильные формулировки, которые не будут создавать вокруг тебя ловушку, не будут называть тебя архитектором при условии отсутствия тебя, у тебя архитектурного образования. Но это, опять же, решается все по пери... ну Четырьмя тысячами
1: евро и одиннадцать часов юриста.
0: Ну, это можно дешевле решить. да, да Просто да. задача какая. да У меня там была куча всяких разных задач уже к тому моменту. Вот, но Для того, чтобы начать работать, нужно не так много. И нужно, конечно, понять сразу тоже, да, на какую ты аудиторию собираешься работать. Много очень наших соотечественников здесь. Можно прекрасно всю жизнь работать только на них. Но у этого есть как плюсы, так и минусы. Мы уже про них поговорили. Да? Если готовиться изначально работать на местных, то тоже нужно быть готовым инвестировать там, года два в изучение языка причем такой интенсивности, которая в принципе не позволит работать параллельно, ну, или Ого. делать
1: И ты да. как раз вот когда у тебя был такой
0: плавающий режим первые года, да, ты в это посвят... В не я, да, я французский язык очень активно учила в Германии я так и не посвятила этому прям ну столько времени сколько делают обычно иммигранты, да, то, что прям там еще немецкое государство, ну, прям это очень сильно педалирует. но я обошлась, в общем, как-то так, выехала на своих знаниях. Вот, но по-хорошему, опять же, если мы говорим о долгосрочном планировании, Сейчас в наше время, правда, это почти как э, шутка звучит, оксимарон, долгосрочное планирование. Спланировали бы на год-два что-нибудь, а не на 10, да, 15-20. Если мы говорим о долгосрочном планировании, то в язык сто процентов нужно, конечно, нужно потратить время, и тогда ты вот будешь чувствовать себя свободней в, в поиске клиентов, в коммуникации с ними, вообще в куче разных взаимодействий с внешним миром, там, с государством, с налоговой, с всякими профсоюзами и так далее. Ну вот. Но, опять же, если не планировать далеко, можно... Выезжать на английском языке можно прекрасно искать клиентов и находить их здесь. И это не какая-то там большая премудрость.
1: А если, если... возвращаться к, к части моего вопроса, ради чего это стоит преодолеть? То есть ты вот эм, можешь такой прям топ-три э, преимуществ работы в Европе. Может быть, это даже связано просто с тем, что ты там находишься, и ты открыта в перемещениях, там, и постоянно в красоте. Ну, это, конечно,
0: вообще философский вопрос. да Я ну, никогда не буду спорить с человеком, который говорит, там, я не уеду из своей страны, это моя страна, и почему я должен куда-то уезжать. Более того, и я никогда не планировала. У меня не было там, мечты уехать, да там, эмигрировать в Америку, в Европу. Этот наш переезд, он просто сам нас нашел и в итоге мы втянулись и поняли, что нам здесь логично лучше, чем было до этого. И, ну, Что могу сказать? В целом здесь, конечно, совершенно другое ощущение собственной значимости. Здесь на общечеловеческом уровне, сейчас мы говорим, не как там, дизайнер или, там, другой, или человек в другой профессии. Здесь во главе в угла вообще всех процессов, всех вопросов стоит человек, его время, да, отсюда почасовый контракт, отсюда еще много, все остальное, отсюда есть и минусы, да, которые машину нельзя купить за полчаса закрытия. Но ты сам себя здесь больше уважаешь, чем ты не чувствуешь себя вот какой-то, не знаю, букашкой, вожью. Да? Я ну, неоднократно видела случаи, много это тоже, еще два часа можно поговорить. Там, да, две бабушки на остановке стоят и разговаривают. «М -м, здесь пешеходный переход очень близко к этой остановке, надо написать письмо. Я смотрю, через месяц приехали и перерисовали пешеходный переход. Ну, то есть бабушки написали письмо, и, ну, и перерисовали, потому что... Ну, короче, это... То есть ты влияешь... Ты чувствуешь, да. что ты да, 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 можешь да, влиять да. на то, хотя, что не устраивает. Хотя надо сказать, что я не тот человек, который стремится... Вот Есть люди-общественники, которые везде, там, не знаю, в классах там, у детей да, становятся... Там, не знаю, вот, как это называется, родительский комитет там, возглавляют да, и везде. Вот, я, я не он, но мне нравится ощущение, что если мне что-нибудь нужно, я, я, я это, в принципе, смогу сделать здесь. Ощущение безобразное. Да, ощущение безопасности, ощущение, естественно, легкости перемещений. Мы вот сейчас ездили в отпуск с семьей. Мы сели в машину с детьми. Мы хотели поехать в Альпы. Но в Альпе была плохая погода, поэтому поехали на океан на французское побережье. Погода в Альпах оставалась плохой, поэтому мы оттуда поехали вниз в Испанию, оттуда уже доехали до Португалии вернулись. Мы ничего не планировали заранее. Нет никаких виз. Нет, никаких... В
1: текущей реальности то, что ты говоришь, это вообще какая-то просто параллельная реальность, потому что у нас один ребенок, и это уже существенно ощущается, когда ты покупаешь билеты, ты там до Турции, блин, тебе надо 200 тысяч отдать, просто чтобы
0: долететь, чтобы потом еще куда-то улететь. Вот мне нравится, да, то, что здесь как бы все доступно на машине, э, фактически любая страна. Особенно, конечно, было круто жить в Швейцарии в этом смысле, потому что там три часа до Милана, э, 5 часов до Парижа, если мы говорим про машину. Ну и во все остальные стороны тоже, тоже не очень далеко, в общем-то. Э, но это если мы говорим о жизни. О дизайне здесь, в принципе... Э, с одной стороны, сейчас я последнюю важную мысль скажу, у меня даже было некоторое, когда я уехала из Москвы, там, через год-два, три, у меня даже было некоторая зависть, я вот смотрю, там, выпуск, там, AD, там, 100 лучших там, дизайнеров, да, или там, архитекторов, или там, декор, и, ну, такие проекты делают, такие сложные, там, то прям видно, ну, и мне казалось, что о боже, я уехала оттуда, на самом деле, где гораздо все живее, где больше возможностей, где, ну, в общем, все... Иди, Раша, говоришь. Ага. уже нет. да. Вот. А здесь вроде как меньше возможностей, да, и вот люди, и тоже часть сами неплохо оформляют, часть вот ну, новостройки, квартиры, часть тут вот чуть-чуть частично, вот это меня немножко напрягало, но с другой стороны, конечно, уровень безвкусицы здесь э, на нуле. Если мы говорим, что дизайн, он ну, как бы там в Германии, я считаю, что там почти нет дизайн, да, или он там очень точечный, там, в Париже его больше, там в какой-нибудь другой стране, там, еще по-третьему, но без вкусицы нет. И это очень сильно меняет, в принципе базу, я не знаю, такую эмоциональную, интеллектуальную и вот нашу визуальную. То есть тебе не нужно а, клиентов еще доучивать, да, и вкус прививать? То есть базово уже да. вы на одном языке да, говорите? Я... И даже, ну, если мы говорим там, не знаю, из Москвы чуть-чуть люб... отъедешь в любое там место, да, там будут какие-нибудь чудовищные там металлические или черепичные крыши. Ты... Просто очень много вот прям вокруг тебя будет вещей, которые тебе царапают взгляд. В России до сих пор так, да, я не знаю, когда это... Это, возможно, опять же, связано с тем, что очень быстро все меняется, вкус не успевает перестраиваться в масштабах нации, да, и так далее. А здесь он медленно трансформируется и... Ну, нет, нет, нет такой пошлости, безкусицы и так далее. Здесь приятно смотреть по улицам, там, на людей приятно смотреть, на дома. Ничего особенного, но ничего плохого. Оно все складывается Все в, миленько. В, да, все миленько, да. Вот. Кать, спасибо тебе. Вот ты на
1: самом деле, это только не нужно вставлять в выпуск, но такой классный, развернутый ответ на наш вот этот а, финальный вопрос мы еще не получали. И он действительно не да? просто типа ничего не бойтесь, будьте открытыми, учите язык. А ты, прям, знаешь, так... А от всего сердца такие классные дала совет, да и в целом выпуск получился невероятно информативный. Мы как будто три интервью записали, потому что у тебя экспертизы во всех трех странах. вот Поэтому тебе просто огромное спасибо. Я думаю, ты множество людей вдохновишь своим примером и тем, что не нужно бояться. И что даже если у кого-то это наимфобия, то можно найти своего заказчика и реализовывать себя, и даже делать отели и рестораны. Главное – захотеть. Когда я запускала этот подкаст, основной целью была помощь коллегам, которые решились на переезд в другую страну. Конечно, цели остаются прежними, но история Кати и других моих героинь невероятно вдохновляют двигаться вперед и развиваться. Поделитесь тоже своими эмоциями. Что вы думаете о Катином опыте? Планируете ли вы переезд? Расскажите об этом в комментариях. Я очень радуюсь, когда вы их оставляете. А если вы тоже дизайнер интерьера и работаете в другой стране, заполните короткую анкету в описании, и я обязательно с вами свяжусь. Спасибо всем, кто рассказывает о подкасте в своих социальных сетях. Вы делаете вклад в развитие всей индустрии. До встречи!